0: da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor, seus abraços, meu
1: amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? O Robertinho do Acordeon, que acompanhou no programa da Inesita há muitos anos,
0: Leandro, ele escreveu
1: ele... um livro em 1994 chamado Eu e a Música Sertaneja. Então, ele não tá, ele não conta a história da música sertaneja, ele conta a história dele eu dentro da música sertaneja. E tem um parágrafo do livro que ele ele é bem catedrático, bem catedrático quando ele diz assim, eu desafio qualquer maestro desse Brasil a achar uma desafinação sequer em alguma gravação das Irmãs Galvão. Então, olha, se alguém olha só. encontrar,
0: por favor, conte pra gente.
1: É, olha só a força que era, né?
0: sempre assim, nisso a gente vê que elas, apesar de muito novas terem começado a gravar, muito novas, coisas que muitos, muitos artistas não gravaram tão cedo quanto elas, é, sempre foram muito respeitadas pela dedicação que elas tinham àquilo que elas estavam fazendo, né?
1: Dedicação e respeito extremo
0: uhum. àquele
1: profissionalismo delas, né? Sim. Tanto que, tanto que existe um disco, eu sei que nós vamos falar num outro episódio sobre os LPs, mas existe um disco chamado Serenata Pirinepolina. Ô nomezinho! <risos> é, esse disco é de um casal chamado Alaorita, esse casal era da cidade de Pirinópolis, no estado de Goiás, e eles tocavam violino, mas cantavam assim muito mal. E eles vieram para São Paulo para gravar esse disco só com composições deles, onde seriam seis músicas instrumentais e seis músicas cantadas. Só que chegou na hora de gravar, sem condições dessa dupla gravar, eles eram muito ruins cantando. Para não perder o trabalho, o diretor da gravadora, como as irmãs Galvão... Deixa eu tentar faz, resolver né? esse
0: problema aqui,
1: né? É, é deixa eu tentar resolver isso aqui. O diretor da gravadora, como elas faziam muito coro lá na gravadora, chamou elas. Elas não faziam nem ideia do que, que elas iam fazer lá na gravadora. Quando chegaram lá, o diretor falou, olha, eu cachei esse aqui, eu preciso que vocês cantem essas seis músicas. Elas nunca tinham ouvido aquelas músicas. Deram Fazia uma a passada... ideia com, como
0: é que era,
1: né? Deram uma passada com, 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 com o casal lá do violino, com a letra Bom, na mão... Passa uma leitura cantaram, na, mu-
0: na letra, é. passa uma com o pessoal e vamos... Gravar. E vão pro
1: estúdio. Foi gravado, o disco todo foi gravado numa tarde. Elas gravaram as sete, Eram sete músicas, sete instrumentais e sete cantadas. Se você ouve esse disco hoje, nunca que você fala que elas não sabiam a letra.
0: Parece Tamanho e profissionalismo ensaiado. delas. Conhecendo daquele é... tempo que você preparou, ensaiou, você conseguiu. Se numa primeira tentativa de cantar se, desafi... se desencontrou num trechinho ali, deu tempo de corrigir e chegar naquela perfeição. É
1: e você ouve hoje aquelas, essas gravações você não fala que elas cantaram aquilo sem saber né? então elas sempre tiveram esse profissionalismo muito à flor da pele
0: eu às vezes quando eu vou ler ou o título, que eu acho que tem uma, uma música que tem um título parecido com o título do disco, ou o próprio título do disco eu travo para falar o nome do disco <risos> e olha que eu sou professora de português
1: <risos> é por aí é. mas voltando voltando aos 78 rotações então, tivemos a, mais havia três assistido.
0: em 56 né? que foi em, em maio junho e dezembro todos também pela RCA começando com o Velha História a gente eu adorei essa Velha História a não interessa, eu pedido... eu achei muito bacana mas a não interessa a não interessa é muito bacana, mas a Velha História
1: eu pedi dos Santos aqui houve um caso muito interessante por essa época, elas conheceram Mazarop né? Mazarop Mazzaropi já era o rei do cinema, né? e as músicas de Mazzaropi que o Mazzaropi cantava nos filmes, todos todas todos. eram feitas pelo Eupide dos Santos. Então, nessa época, elas tiveram contato com o Eupide dos Santos. Elas, uma dupla nova, já tinham três discos gravados, já eram estavam começando a ser conhecidas no Brasil, mas ainda era uma dupla iniciante. Mas o Eupide dos Santos teve um, uma paixão por elas já naquela ocasião, ah, tem algumas letras e ficaria muito feliz se vocês gravassem. Nossa, Eupide dos Santos era o compositor do Mazaropi, todo mundo queria gravar a música do Eupide dos Santos. E Velha História foi a música escolhida, e olha, foi uma música que durante muitos anos elas cantaram, é claro, muitos anos que eu falo, entraram aí nos anos 60, nos seus shows ela. de circo, a música era pedida, e até hoje, nos programas de rádio mais tradicionais, sempre tem alguém que lembra, da Rosa e o Jasmin e Velha História.
0: Velha História. Tentar... E até nesse,
1: nesse mesmo disco da Velha História, do outro lado é Falso Amor, uhum. né? Falso Amor também é uma valsa do Francisco Lacerda, que é aquele compositor que levou elas para Bandeirantes, uhum. e que também teve um, um bom destaque. Essa valsa, né? Essa valsa na época teve um bom destaque. Falso Amor.
0: Aí no seguinte, no, no disco seguinte, no 78 seguinte, vem O Nome Abandone, Zacarias Mourão, e Zé do Rancho e Quando a Saudade se for. Anacleto Rosa Júnior e
1: Portela. J Portela. Bom, Não Me Abandones foi, vamos dizer assim, o primeiro grande sucesso das Irmãs Galvão. Elas tinham já feito sucesso com o Carinha de Anjo, com Vai Dizer, mas Não Me Abandones foi, vamos dizer assim, uma música que... Acabou marcou... de
0: lançar, de alçar elas para o resto do Isso. país. Isso.
1: Tanto que é uma música que acompanha elas até hoje, tanto que no DVD de 70 anos, essa música faz parte do dever Faz
0: parte. Fizeram uma remontagem dela num Puto Porri com outras, que ficou maravilhoso. Eu, particularmente, adorei.
1: Aquela montagem. Não Me abandones assim. então, foi, assim, realmente o primeiro sucesso mesmo delas. E tem um detalhe. Nessa música, foi a estreia do Zacarias Mourão no disco. Zacarias Mourão tinha vindo do Mato Grosso, lá da cidade de Coxim, só que ainda ninguém havia gravado músicas do Zacarias Mourão. E, e elas, e elas conheceram os Zacarias
0: lançando ele como compositor também. Como
1: né? compositor. Nessa mesma época, elas empreenderam, por meio do Zacarias, uma, uma viagem para o Mato Grosso, uma excursão, trabalhando para lá, que eram poucas as duplas que iam para o Mato Grosso, até pela questão da infraestrutura e tal. Mas o Zacarias Mourão, como era de lá e conhecia muito a região, levou as irmãs Galvão, e ali nasceu uma amizade que foi até o final da vida do Zacarias Mourão. Tanto que, em 75 a gravadora Cid querendo fazer uma homenagem ao Zacarias Mourão, resolveu lançar um LP só com músicas do Zacarias Mourão e na hora de escolher os intérpretes foi unânime Não tem que ser as Irmãs Galvão então foram elas que lançaram o Zacarias Mourão com essa música que por sinal foi, vamos dizer, o primeiro grande sucesso delas.
0: Eu vou ter que dar uma interrompida aqui que eu vi o Jonathan tá ouvindo no celular ali um disco delas de 78 rotações 70 anos de carreira eu, eu imagino que tá indo pra essa música. Qual música? A ah, Não que Me Abandones.
1: Né? É, eu acho que é essa.
0: Uh-huh.
1: Isso eu mesmo. Eu
0: Apple, né, música é três. Eu tava tocando Pecado Louro e Não Me Abandones, agora começou essa. Tinha antes da Não Me Abandones. Vou esperar passar. Sou... Apenas um pecado. Isso, apenas um pecado, não me abandono. Pecado louro, apenas um pecado e não me abandono. Acho que essa é essa sequência, né? Muito pecado, né? Do <risos> que corri. Exatamente. Eu vi a imagem, quando ele mexeu no telefone, eu vi a imagem da capa do disco de 78. Ele não resistiu. Para. Isso vai pro ar, criatura. <risos> Tem do meu passado
1: Aí, agora Agora eu gostei de (risos) ouvir
0: Ai, gente, eu vou ficando vermelho. nele eu pegar meu leque e ficar (risos) ali Gente, eu sou muito vergonhosa
1: Ah, para com isso
0: E eu vou entregar um negócio aqui Eu sou tão vergonhosa que nem parece Que meu avô era tocador de viola e cantor Meu tio toca umas violas, canta também compôs algumas canções, inclusive uma em homenagem ao meu avô e uma em homenagem à mãe dele, mas assim, de certa forma, a minha avó homenageando todas as mães do Brasil. E meu pai tocava folia, já não mexe mais com isso. Tem um, uma tradição aqui, uma certa tradição que é do Terço de São Gonçalo, e eles costumam cantar Terço de São Gonçalo. Eu não pareço da família que eu neguei completamente a raça. Não canto absolutamente nada.
1: Mas você ficou para contar histórias, isso que importa.
0: É. É. Tem que ter alguma função
1: Claro, com certeza Você ainda está melhor que eu Que ganhei um violão e tá fazendo 10 anos Eu não sei uma nota
0: Mas você está melhor Seguindo com 78 rotações Também pela RCA Vitor Lançado em dezembro de 56 O Se Ele Voltasse E Coração Sabe O Que Faz
1: Bom, essas duas canções Se você observar, os compositores são os mesmos O Biá e Bolinha Uhum. Né? Que, por sinal, são os mesmos compositores Daquele bolero famoso Boneca Cobiçada
0: Boneca Bo... Cobiçada
1: Isso, Boneca Cobiçada foi um divisor de águas Dentro da música sertaneja E com isso, Biá e Bolinha que eram os compositores, A gravação era do Palmeira e Biá E a composição do Biá e Bolinha Então ele... eles se tornaram se Assim, fenômenos de composição Naquele momento Então essas duas músicas foi para aproveitar Essa onda do Biá e Bolinha mas são duas canções que, dentro do repertório das Irmãs Galvão, não dá para se dizer que foram sucesso. né? Elas foram registradas pelas Irmãs Galvão, mas não foi o sucesso que elas tiveram, por exemplo, com Não Me Abandone. Então, foi mais por causa da época mesmo, o Biá e Bolinha fazem muito sucesso com Boneco Bissada, então elas gravaram duas músicas deles.
0: Você consideraria o ano de 1956 um pouco atípico? Porque elas lançaram quatro 78 rotações em 56, 55, o primeiro ano 2 e em 57 outros dois apenas?
1: É atípico no sentido assim: as gravações todas foram feitas, como eu te falei, foram feitas no mesmo dia, né? Essas de 56 também. Só que 56 é um ano que elas têm duas situações. Elas conhecem o Zacarias Mourão e viajam com o Zacarias Mourão para o estado de São Paulo, mas também elas, elas fazem uma, uma temporada de viagens com o Comendador Biguá. O Biguá, que era da, que era da Bandeirantes, então uhum. o Biguá tinha um nome muito forte, ele era humorista, contava história, caos, então eles viajavam muito para circo. Com isso, o Biguá automaticamente... Fazia, um, fazia uma divulgação um pouco maior das Irmãs Galvão, porque ele estava junto, né? E, com isso, elas começaram, assim, a, a, a serem mais requisitadas. Tanto que, nesse mesmo ano, elas viajam para Porto Alegre, a primeira viagem de avião, é a primeira viagem para o sul do Brasil. Então, foi um ano em que as Irmãs Galvão trabalharam bastante, em 1956. De repente, por isso, a gravadora resolveu lançar todos os discos em 56
0: Uhum, uma quantidade no... maior de discos. É,
1: estava né? numa efervescência, né? Então é, com bastante viagens, o
0: pessoal sempre procurando. A gravadora aproveitou, vamos dizer assim, a oportunidade. Claro. É, aqui foi mais um episódio contando um pouco das gravações, dos discos, das músicas gravadas pelo Du As Galvão, começando com 78 rotações, sempre contando com a ajuda e a parceria do amigo Michael Monteiro. Valeu, Michael.
1: Valeu, Di. Obrigado por mais essa oportunidade. Um grande beijo a todos. Obrigado, Jonathan, também pela força aí, viu? De nada.
0: E você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira do Asgalvão.